0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Esfuerzo, disciplina y constancia. Bienvenidos al episodio número 22 de Haz que suceda podcast con Eric Cervantes, Ivona Riola y Alison Arellano. Si te gustan nuestros episodios, no olvides compartirlos y seguirnos en redes sociales arroba haz que suceda, punto podcast y sí, yo sé que están sorprendidos así como escucharon ya tenemos en esta tercera temporada nuestro propio espacio, nuestro propio canal de comunicación a ti que todos los martes estás esperando eh, que salga un nuevo episodio pues sí, abrimos este canal quiero reconocer en nombre de todo el equipo que dudamos mucho en esta decisión, porque el abrir un, una red social conlleva tipografía, colores, eh, pensar qué cara vamos a establecer como única, y, y sobre todo porque los tres tenemos una, un trabajo, una familia, proyectos muy alternos a esto, y realmente nos hacemos un, un espacio todos los martes eh, para estar con ustedes, pero el, el llevar una página conlleva todavía mucho más tiempo pero creo que, que al recibir sus mensajes, al ver el número de reproducciones que nos están escuchando, que nos están siguiendo que se comunican tenemos que abrirle su propio lugar porque se lo merecen y porque también nos lo merecemos, así que pues bueno, empodérate pasa a ocupar su lugar y haz que suceda haz que suceda, es digna ...y digno de, de su propio espacio. Pero bueno, Ivona Riola, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Buenas noches, Alison. Encantada de estar aquí. Muy emocionada con,
0: con todos estos cambios y se vienen cosas muy padres. Se viene, se viene, amiga. Eric Cervantes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy feliz, Alison, de compartir una vez más con todos... ...y con mucho entusiasmo de empezar con este tema.
0: Pues bueno, eh, como ustedes saben... Eh, vamos aprendiendo también de vinos en este podcast y más adelante meteremos mezcal, que también es del gusto de aquí, de los podcasters. Así que, Eric, cuéntame, ¿qué estamos degustando?
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos un, un vino mexicano. Yo hoy quise, en este capítulo, que es muy importante para nosotros, eh, traer un vino mexicano y el nombre del vino es, se llama Tren Rojo. Eh, es un, esta es una mezcla de Malbec, Tempranillo y Merlot. Y viene directamente desde la región de Aguascalientes. Quiero decirles que yo no había probado este vino y quedé gratamente sorprendido. Así que se los recomiendo mucho y a apoyar el buen vino mexicano.
0: Eso. Está buenísimo, ¿eh? Así que, pues bueno, salud. Sí. Salud en casa. Salud. Por una temporada más. Mm. Número 22. Esfuerzo, disciplina y constancia. Ay, 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 qué tema, Ivonne, cuéntanos
2: Creo que este tema está muy ligado a, a lo que es la esencia de, de este proyecto y, y lo que es la esencia de cualquier cosa que realmente quieras llevar A, a, cosa, a, a un punto en donde realmente tengas un éxito, tengas un, un, una retribución por todo lo que se hace eh, como hemos platicado, eh, creo que tanto Alison como yo compartimos el, el amor por todo lo que es la literatura de Robin Sharma y la, la, sí. lo que él enseña, sí, sí. y estamos empezando a, a traer a Eric al, al equipo. Uh -huh. eh, Robin Sharma, hoy escuchaba yo un podcast de él que decía que una idea sin ejecución es un engaño o una ilusión. Y es que, ¿qué real es esto? O sea, tú puedes tener ideas maravillosas, pero si no tienes... El, el Realmente la disciplina Para poner manos a la obra Para ejecutarlo Para hacer cosas difíciles todos los días no, no se va a quedar más que en una ilusión O en un engaño que te vas a contar Una historia que te vas a contar eh, De por qué no funcionó O por qué no se hizo Como sociedad, lamentablemente Vivimos en un mundo en el que estamos muy acostumbrados A este tema de la inmediatez Queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil y si algo nos supone un poco de resistencia, pensamos que es porque no debemos ir por ahí. Cuando al contrario, lo que debemos de hacer es entrenar nuestra mente, entrenar nuestra fuerza de voluntad, nuestro espíritu, para ir por el camino de mayor resistencia. Dejar de tomar la decisión que genera menor resistencia, el camino fácil, el camino cómodo, el camino rápido. Entender que las cosas que valen la pena van a requerir esfuerzo. Eh, el diccionario de la Real Academia Española te define el esfuerzo como un empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Claro, en el esfuerzo viene esa parte física, lo que tienes que hacer con, con, con tu cuerpo, con tu energía física. La disciplina ¿Eh? es un conjunto de reglas o normas que, cuyo cumplimiento de manera constante, te conducen a un resultado. Okay. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo es la parte física, la disciplina son las reglas, son las normas que te van a llevar al resultado, pero el que más me gustó fue la constancia. Okay. La voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa.
0: Mente, cuerpo y alma.
2: Mente, cuerpo y alma. No puedes hacer nada sin los tres. Somos, somos seres integrales, ¿sí? La parte física es importante, Sí, la parte de, del orden y de la ejecución también es importante, pero si tu voluntad no es lo suficientemente fuerte y no la controlas, será difícil que logres llegar a donde quieres.
1: Esfuerzo, disciplina y constancia. Pues sí, efectivamente, el esfuerzo tiene mucho que ver con, con la fuerza de voluntad. Y yo le agregaría la parte de sacrificio, ¿no? que también ya, ya mencionó Ivonne. La disciplina para Yoko Kenji que él tiene una, una frase que me encanta que dice que eh, tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia y él, sí. él resume la disciplina como la mezcla entre organización, limpieza y puntualidad yo en lo personal, para mí la disciplina yo la resumo como hacer lo correcto y por, lo, y por último la constancia que ya, ya Ivo nos dio la definición, y yo podría resumir cómo hacerlo siempre. Eh, yo no me voy a enfocar en la definición y ya a meterme en cada, en cada tema. Yo lo voy a hacer como un combo, ¿ok? Y para esto me gustaría hacer esta... Imagínense esta historia. Imagínense que de repente están en una lancha en medio del océano, ustedes solitos, con agua que les va a durar ciertos días, con un poco de comida, con, con, con dos remos, y ahí están. Entonces, ¿se va a requerir esfuerzo para que te salves? Por supuesto que sí. sí. Pero ojo, necesitamos, necesitamos enfoque. Uh -huh. O sea, Vas a empezar, ah, no, me, esfuerzo, y a remar, a remar, Espérate, o sea, primero tendrás que pensar para dónde vas a remar. Sí, sí. Y ¿Para entonces, dónde vas? Para dónde vas, pero lo interesante de esto es que no tienes ninguna referencia aparente. O sea, no hay montañas, no hay, estás en medio del mar. Pero de repente te, te acuerdas de tu clase de geografía y te acuerdas que el sol te dice, ¿no? Todo esto, perfecto.
0: Yo me perdería. ¿No? Entonces... Por dos. Bueno,
1: para los que reprobaron geografía, muy mal. No, no, espero que no les toque. Bueno, de ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a re vas a hacer eh, primero el enfoque. Te vas a enfocar, vas a echarle ganas y vas a empezar a remar. Pero también necesitas disciplina porque tendrás que hacer un plan. O sea, tendrás que organizarte a ver de qué hora, qué hora voy a remar, de qué hora, qué hora voy a descansar, de qué hora, qué hora voy a tomar agua, de qué hora, qué hora voy a comer, de qué hora, qué hora voy a pescar para poder comer. Y así sucesivamente... Y ya cuando haces el plan, muy bien, lo hiciste un día. ¿Cuántos días vas a necesitar para poder eh, llegar a tu objetivo? Que es obviamente salvarte y obviamente llegar a tierra firme. Y ahí es en donde viene la constancia. La constancia, eh, yo les puedo decir que en el ámbito profesional y ya también aplicado en lo, en lo personal, es lo más difícil que hay. Ese es el gran, gran reto. Y, y eso lo pongo ahora en la mesa.
0: Ay, ay, ay. Esfuerzo, disciplina y constancia. Yvonne nos llenó de conocimiento y nos dijo: ¿Qué dice la Real Academia del Esfuerzo? Y qué dice de la disciplina, y qué me dice de la constancia. Y es que desde que somos pequeños vamos acumulando conocimiento desde casa. Aquí los seres humanos decimos gracias, por favor, mamá, papá. Luego pasamos a la primaria y vamos en repetición acumulando y acumulando conocimiento. Con experiencias propias a través de lo que vivimos. ¡Ay, me quemó el fuego! Entonces el fuego no se toca. no. ¡Ay, frío! Y también vamos experimentando eh, con experiencias ajenas a nosotros. Dicen que el conocimiento es el precursor del éxito. Ok, el conocimiento es el precursor del éxito, por ende, entre mayor conocimiento acumulado, pues mayor éxito obtenido. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Por qué no vemos a tantas personas exitosas? ¿Por qué no vemos el mundo lleno de personas exitosas si el acumular eh, conocimiento es el que nos los da? Entonces, ¿qué nos está faltando? La respuesta sería la falta de disciplina en los objetivos planteados. Eric me habló exactamente de eso, ejecución. Estaremos de acuerdo que el 31 de diciembre todos o la gran mayoría establece metas. Y me atrevería a decir que la mayoría sabemos escribirlo en papel o dejarlo en pensamientos que añoramos y soñamos. Fechas tentativas, no horarios tentativos, intercambiables. Y la minoría sabe cómo ejecutarlos. En mi proceso personal yo conocí la constancia esta pandemia, porque yo decía, ¿qué pasa? Porque llego en un determinado tiempo y después lo dejo. Claro que tengo todos los elementos de disciplina durante seis meses, voy enfocada y voy creciendo. ¿Y luego en qué momento me volví a perder? Y justamente eso es cuando entendí que son, no son palabras aisladas. Tenemos que aprender a usar el conocimiento adquirido y desaprender todo, absolutamente todo lo que no nos sirve y evaluar los resultados. ¿A qué me refiero con evaluar los resultados? Si el plan que esta vez establecí en el plazo determinado, de repente lo perdí, como yo volteaba y decía, ¿en qué momento volví a engordar si ya estaba super fitness? ¿no? ¿O en qué momento dejé de leer si ya iba casi a acabar el libro? En ese momento es cuando yo evalúo mi resultado y digo, ok, algo está mal, tengo que regresar. Y bueno, se necesita un esfuerzo humano disciplinado y constante para lograr lo que nos proponemos, tanto personal como profesional. Y ahí es cuando me di cuenta que esfuerzo, disciplina y constancia son una sola. Y es que es exactamente
2: lo que acabas de decir. Eh, a mí me pasa mucho de pronto con con clientes en coaching que me dicen, pero es que es que ya volví a dejar de hacerlo. Y, y es que es muy difícil. Y yo, bueno, sí, es difícil. Pero también el que lo hayas soltado no significa que tu objetivo haya cambiado. Solo que lo tienes que ajustar tantas veces sea necesario hasta que encuentres la fórmula perfecta para ti. Exactamente. No puedes compararte con, es que a fulanito, a mi amigo, a mi hermano, a mi papá, le funciona así. A ellos... A ti a lo mejor te va a funcionar en lugar de en las mañanas, en las noches, en lugar de media hora, eh, 25 minutos. No sé, o sea, tienes que, que ir hacia adentro y encontrar cuál tu es propio la camino y, tu, y tu
0: proceso que funciona a través de tus vivencias. Exacto. Hablábamos en el episodio de éxito, no sé si si recuerdan, que cada uno tiene que, que encontrar su propia definición. Exacto. Porque aquí ya mencionamos éxito. Dando por entendido que ustedes ya se echaron ese episodio y que ya tenemos claro de qué tipo de éxito hablamos, ¿no?
1: Hablando de éxito, eh, ¿ustedes han escuchado de, de una persona que se llama Michael, Michael Phelps? Claro. Bueno, Michael Phelps, no. para los que no sepan, es el, es, es el ser humano que ha ganado más mella, medallas olímpicas en el planeta. O sea, ¿ya ganar una medalla olímpica?
0: Es. Yes, yes, ya wow. es, acá.
1: ¿Ganar una medalla olímpica de oro? Yes, wow. Bueno, este señor, para los que no lo sepan, Michael Phelps, el mejor nadador que ha, ha existido en este planeta, ha ganado 28 medallas olímpicas, 28, de las cuales 23 son de oro. Ahora, Michael Phelps, eh, una vez de una conferencia en la Ciudad de México, eh, es, es muy interesante porque entre la, todo el mundo espera que cuando él empiece a hablar, pues empieza a hablar de, de, ese, de ese tema sobrenatural que lo hace ser quien es. Y cuando le preguntan cómo, lo, cómo ha logrado eso, su respuesta es impactante. Porque realmente todos se quedaron así como que, ok. Él dijo, oye Michael, pero ¿cómo has logrado? Y él dijo, entrenando, entrenando.
2: Lo que pasa Eso es que es. no hay una fórmula mágica. O sea, Robin Sharma en el libro que, que estamos leyendo desde hace algún tiempo y que yo de verdad no lo quiero ni siquiera terminar, que es el club de las 5 de la mañana, lo dice de una forma muy sencilla. Lo que hace diferente al 5% de la población que logra grandes cosas, que tiene de esa cantidad de dinero exorbitante, todo esto es que están dispuestos a hacer lo que el 95% del resto de la gente no está dispuesta a hacer.
1: Así es. Y, y por ejemplo, Michael Phelps, perdón, es que me estaba sirviendo. Uh -huh. eh, eh, Michael Phelps, yo no sé si ustedes sabían, pero Michael Phelps por muchos años entrenó los 365 días del año. Wow. Con lo cual, él siempre dice... Ok, yo al entrenar los 365 días del año, yo tenía 52 días de diferencia de entrenamiento,
0: de ventaja, de ventaja
1: ante cualquier otro competidor, Exacto. cada año.
0: No, es que está, está impresionante. Y vamos a aterrizarlo y les quiero contar una vivencia personal de hoy en la mañana. Eh... Para quien no sabe o me sigue en redes sociales, me estoy certificando para coach de spinning y de funcional y estamos entrenando muy fuertemente. Eh, la verdad, ayer en la noche me desvelé y no tenía nada de ganas de levantarme. Sonó mi alarma a las 5 de la mañana y dije, oh, no, no no quiero, no quiero, no quiero, ya acuéstate, quédate descansando, también se vale, no por un día no va a pasar nada. Y de repente cambié el diálogo conmigo. De repente dije, no, porque eso, ese método, ese proceso que llevas, eh, que llevas haciendo, no te ha dejado o no te ha permitido llegar a lograr lo que tú quieres. Entonces, como sí. ya regresamos y ya vimos que nos hace falta constancia, entonces Allison cambia el diálogo. Y de repente dije un cafecito con lechita, ahorita me lo voy a preparar y le pongo coffee mate y me sabe dulcecito y acuérdate del feeling cuando terminas de entrenar y acuérdate y vamos y tú puedes, es martes, no me falles y me paré. Y no saben qué orgullo, de verdad, el, el, eso para mí fue romper con, con lo aprendido y te lo dejo a ti en casa, ¿no?
1: Que ahí, por ejemplo, eh, fuiste, hiciste el esfuerzo, o sea, te levantaste, uh -huh. fuiste disciplinada porque hiciste lo correcto para poder ir a en entrenamiento y ¿qué es lo que falta?
2: Fuiste constante porque fuiste con tu no, voluntad. No.
1: Bueno, sí, sí, o sea, pero a lo que me refiero es que lo, lo hiciste ese día o ya llevas, no sé, una semana haciéndolo, pero viene lo, lo que siempre digo que lo más complicado es la constancia. Sí,
0: ¿Tenerte? claro. No,
1: o sea, hay, ahora viene la constancia y es el repetir y es una batalla diaria. O sea, es una batalla diaria.
0: diaria. Lo, lo hablábamos en, en los hábitos, ¿no? ¿Se acuerdan del episodio que dice eh, a los 21 días se convierte en hábito y la mayoría no llegamos, ¿no? Correcto. Y que en realidad es una idea un poco eh, equívoca. Bueno,
2: supongo que dependerá mucho de, de los autores y, y de la ideología que, que sigas. Porque... Precisamente Robin Sharma te pone una implementación de hábitos que va en 66 días.
0: Sí, yo estoy de acuerdo.
2: 22 días de deconstrucción, 22 días más de implementación y 22
0: días más donde desafianza. Es que, ¿sabes que Para mí vuelve a ser, hay una generalidad, sí, pero el proceso es individual. Sí, entonces sí, dependerá de ti y habría, habrá hábitos que a Ivonne los haga, no manches, esto me lo hago mucho más fácil. Y de repente Eric me dice, no, yo me tardé tanto, claro. ¿no? O sea, eso es dependiendo de ti, Exacto. de qué tanto lo quieras, de qué tanto va conectado contigo ese, ese porque lo hablábamos ahí también. Hay hábitos que queremos adquirir a la fuerza y pues no va.
1: Ahora algo que para mí es muy importante comentar es que, eh, y los voy a basar en una anécdota de una colaboradora que tuve hace muy poco. Ella me es una colaboradora extraordinaria ella me fue a renunciar y me renunció porque le estaban ofreciendo otro trabajo y le estaban ofreciendo un poco más de dinero y eh, yo sinceramente el trabajo que le estaban ofreciendo yo muy personalmente consideraba que no era un trabajo que le iba a dar estabilidad y que, y que iba a cortar el crecimiento que yo veo en ella que puede tener la compañía. Entonces le di opciones y le dije, mira, yo creo que tú podrías hacer esto, podrías hacer esto, eh, tal vez si tu tema hoy es el dinero, pues bueno, podríamos tal vez buscar la manera de que hagas esta otra función, así asado. Entonces me dijo, ah, no, es que lo que pasa es que también yo quiero trabajar ocho horas, ok, pero está bien pero si ahorita tienes una necesidad económica y una situación que te queremos apoyar estás en una empresa en donde ya te conocemos queremos desarrollarte Ah no lo que pasa es que también necesito eh, estudiar y como quiero estudiar necesito un horario a lo que voy es que y no hablo de, de la generación millennial ojo yo quiero no estoy de acuerdo en poner etiquetas porque yo tengo gente que conozco gente amigos inclusive que son mayores que yo y que, y que perdóname, pero, pero pero no han madurado. ¿Me entiendes? Porque la, la, los años no te hacen, no te dan madurez. Entonces, mi mensaje es que cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes un sueño, definitivamente requieres esfuerzo, disciplina y constancia. Pero eso va a requerir sacrificio. O sea, mi mensaje es, tenlo claro. Si realmente quieres un. Un, un, tienes un sueño muy grande No vas a poder tener Todo lo que quieras No vas a poder salir con tus amigos Vas a poder estudiar las horas que quieres Trabajar lo que quieres Tener el trabajo ideal tener, no, Yo no conozco la persona que lo haya logrado
2: Y es que al final se trata de priorizar O sea, tú sabes en tu vida Qué tiene prioridad Y tienes que ser consciente de las decisiones Que tomas
0: Y a ver, a mí me gustaría agregar que agregar A lo que dijo Eric yo que estoy en la generación de, de que está como, pues sí, ahí, ¿no? Millennial y yo te diría, sí, pero también a mí me enorgullece mucho esta generación porque somos de no quedarnos en lugares donde no somos felices, donde no tengamos un crecimiento. Aquí lo que yo haría con esa colaboradora es la sentaría y diría, tal vez tú no sabes, pero ese trabajo es un medio, tú le ves potencial, pero ella ahí no le llena y por algo se está metiendo a estudiar que tal vez eso le llena tal vez tendrá que incomodarse en un trabajo que no le que no le gusta eh, sí vamos a ponerlo yo necesito dinero para vivir me meteré en un trabajo que no me requiera tanto tiempo y esté yo tal vez sirviendo vamos a ponerlo soy mesera no es mi sueño ser mesera ni pienso crecer en un hotel. Me va a dar el dinero ahorita y no me requiere mentalmente estar en eso. Y estoy estudiando para mi verdadera pasión, que tal vez es ser influencer o tener mi propia marca en línea. No sé. Vaya, o sea, ahí o sea, me, pero, ahí me pero vería. Mi punto,
1: no, o sea, mi punto es, y, y el enfoque es, no, no es el tema de ser feliz o no. Mi enfoque es que el problema es, y vuelvo a repetir, yo no estoy etiquetando a los millennials. ¿Me entiendes? O sea, mi punto es, porque yo tengo. Amigos de mi edad. Pero que, es que, una
0: generalidad que sí los critican por eso, ¿no? O sea, sí, es un, pero, es, un, es un fact.
1: Sí, o sea, es una realidad, pero vuelvo a repetir. O sea, yo conozco gente de hasta baby boomers que siguen viviendo en la casa de su mamá. Sí, 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 o sea, sí, no, digo,
0: no, nada que, que ver que voy, con...
1: Pero mi, mi punto es, eh, y, 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 y ojo, o sea, si tú te pones a ver, eh, hay un libro que se llama Maestría, ¿sale? Que lo escribe un, un autor que a mí me encanta, que se llama Robert Greene que también es autor de las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra, que se les recomiendo mucho. Pero este se llama la ma eh, Maestría. ¿okay? Él habla de todos los grandes genios del planeta. ¿sí? Él habla de esos genios, él habla de, 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 de esas personas que son extraordinarias y que asumimos, Albert Einstein, Shakespeare, y que asumimos que ellos, ellos son lo que son porque son genios. Pero cuando en ese libro te habla de todo lo que tuvieron que hacer y de lo que tuvieron que sacrificar para cumplir sus sueños y para que ese talento que tenían lo tuvieran que desarrollar, mi mensaje es enfocado a que no vas a poder tener todo. Sí. Y te lo digo, se lo digo a los millennials y se lo digo a los centennials y se lo digo a todo mundo porque yo no conozco a nadie que haya logrado todos sus proyectos y sus éxitos Teniendo todo, haciendo todo a la medida, a su gusto, y no lo conozco. Si hay alguien que lo conozca, que me lo presente.
0: Y lo dijo Ivonne, priorizar. Si realmente tu sueño es crecer en esa empresa o llegar a ser director como tú, Eric, tú eres. es un vivo ejemplo de lo que la disciplina, el esfuerzo y la constancia logran una persona. Tu trayectoria de vida lo dice. No, Y es muy, muy importante eh, Y también recordar siempre Que tiene que partir Que de verdad lo quieras tú Que esos sueños sean tuyos Que no sean expectativas ajenas Una vez que tú ya tienes claro eso Entonces ve por ello Y vas a requerir esfuerzo, disciplina y constancia
1: ¿Y tú con qué te quedas?
2: Bueno, como conclusión, eh, a mí me gustaría decirte a ti que nos estás escuchando. Cuando tengas que tomar una decisión, cualquiera que sea en, en tu vida, hacer o no hacer, luchar o no luchar, intentar o no intentar, elige aquello que vaya a ayudarte a crecer más, que te vaya a llevar a un camino en donde seas una mejor versión de ti de lo que eres hoy. No te compares con los demás, pero sí compárate contigo mismo. Y si las decisiones que tomes hoy no te van a hacer crecer y ser una mejor versión de ti mismo de lo que eras ayer, entonces ese no es el camino. Siempre hacia adelante.
1: Yo me quedo con lo que dijo Michael Phelps en, la, en otra entrevista, en donde el entrevistador le decía que el 90% de los atletas americanos que había entrevistado le, le decían que admiraban a Michael Phelps. Eh, y le dijo, tú eres como una extraña especie de dios para ellos. Michael Phelps se quedó extrañado, lo, se quedó observando y le dijo, yo soy una persona normal. Me considero una persona que tiene una gran pasión, una meta y un sueño y simplemente sale a cumplirlo. Yo me quedo con que te enfoques, tengas una meta, un sueño y sale a cumplirlo. Y eso te va a costar esfuerzo. Disciplina y constancia.
0: Yo me quedo con que entrenes tu mente, con que hables contigo, con que te rindas cuentas, con que ya te sientes y digas, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué onda con mis sueños? ¿Qué onda? ¿Dónde está esa hambre, esas ganas? Ese, ese, ese trazar el plan, ese ejecutarlo, que no se quede ahí en papel. Yo me quedo con que abras ese cajón y desempolves todos tus sueños, tus metas, tus hobbies y lo, y lo empieces a ejecutar. Creo que la pandemia nos enseñó a valorar el tiempo, nos enseñó a valorarnos y, y ve ve por ello. Bueno, eh, gracias, gracias, gracias por esta temporada, gracias Ivón, gracias Eric. Nos vamos con nuevos colores eh, que recuerdan de dónde venimos. Venimos de, de Quintana Roo, estamos grabando en Cancún, estamos bajo este mar que, que nos llena y nos, nos inspira todos los días. Gracias por escucharnos, nos vemos todos los martes 8 de la noche desde el Caribe Mexicano.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta casi sin querer en un episodio más de este podcast.